0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要介绍这本书呢，它的书名叫做《颜值》，英文书名是 f a s t Value。听这个书名就感觉到他好像想聊我们的脸孔到底它的价值多少。这本书当中呢，的确有谈到这样子的内容，可是我觉得他谈的更好的地方是，我们如何从一个陌生的脸上得到某些资讯，然后这些资讯它肯是对的吗？还是错的？那如果是错的话，我们会在生活中，或者是在法庭当中，怎么去错用这样子的第一印象？这大概就是这本书所提的内容。那把这本书读完之后，就只有一个心得，就是说，怎么会有这样的一本书啊？它太神奇了！我从没想过这样的主题它会被写成一本书，而且我觉得作者的编排方式蛮特别的。他会先讲一段论述，然后再进行一个实验。然后他在讲实验的时候，其实你可以亲身参与，因为他会有很多照片可以让你看。看完之后呢，再讲论述，所以你会觉得看这本书的时候，很像在陪作者进行一场实验的感觉。而讲这么多作者的好话，我就介绍一下他，他叫做亚历山大·托多洛夫，他是普林斯顿大学的心理学教授。那普林斯顿呢，它本身就是一个非常厉害的学校，它也是所谓的常春藤学院。所以我觉得作者可以在这所学校里面担任他们的心理学教授，他肯定也是有两把刷子的。的确，作者在心理学界他是响叮当的名字。然后让作者成为心理学界的明星，是因为他有一次啊，观看候选人的外貌，就成功预测了这次的参议员选举到底谁会当选。也是因为这样子的实验，让他声名大噪。那我今天想讲的内容呢，我把它分成两个部分。第一个部分是，如果我们错用第一印象，那会在生活中，会在社会当中造成多么大的影响。然后第二个主题呢，是想聊到底我们为什么会在生活当中把第一印象看得这么重要，或者是说为什么我们会这么相信第一印象？那我就先从第一个主题开始说起。我准备了三个例子来讲述，如果我们在生活当中太看重第一印象的话，会造成怎样的结果。第一个例子呢，它是来自于法庭的。这个实验发生在加州，那为什么是加州呢？因为加州他会把每次要进行死刑的死刑犯照片放在网络上的公开资料库，所以就有心理学家去把这些照片抓下来，并且他们又去收集了原本要被判死刑，但是他们在死神面前重获自由，因为他们被发现他们是被冤枉的。就是有这两组照片，然后这些心理学家把他们收集起来之后，丢给一群学生，叫这些学生选出你觉得哪一个人看起来。比较有攻击力，或者是说他看起来比较有可能犯罪，结果这群学生选出来的结果大致上都符合了真的要进行死刑的人。那这样的实验代表什么呢？你乍听之下可能会有点茫茫然，听不太懂这个实验的意义。这个实验想要告诉我们的是，会不会是因为这些死刑犯他长得比较可能犯罪，他长得比较凶恶，所以他们在法官面前。就可能有更少的机会可以重新上诉，或者是说他会被判更重的刑。然后那群长得比较和善、比较不像危险分子的人，他们会不会是因为他们的长相是这样子，所以他们可以获得更多的机会，以至于他们最后可以重归自由？这就是这个实验想要告诉我们的，就是有可能法官对于一个死刑犯的外表给出了第一印象，然后让这个第一印象改变他的判决。你看。一个这么简单的东西，但是如果它发生在法庭的话，那影响的层面就是非常的广，可能是一个人的生命，或者是一个人的人生。这就有点像是我之前在讲快思慢想的时候，就是马后炮效应。那我现在想起来了，就是你把这种效应放在生活当中，你可能觉得说没什么啊，只是大家的茶余饭后的话题。可如果你把它放在意愿当中，你就会发现这样子的效应会导致一个非常严重的社会影响。这也是我觉得这个实验它值得被分享的原因。那第二个例子呢？它是关于音乐的。这个女主角她的名字叫做安娜莱尔克斯，她是维也纳爱乐管弦乐团的成员。可是她还成为团员之前，她曾经以非团员的身份进行了20年的演奏。那为什么她会以非团员身份演奏呢？是因为这个乐团在过去啊，清一色全部都是男性，从来没有用过女性，所以他们也不打算用女性。以至于让这个安娜，她一直用飞团的身份在做演奏，可是她到最后变成了这个乐团有史以来第一个女竖琴家，那是为什么呢？是因为这个乐团他们后来改变了甄试方式，他们用类似那种盲听的方式来甄试。如果你曾经看过《中国好声音》的话，他们的方式就非常的雷同，就是评审呢不能先看到这个来参加考试的人，然后他们只能用。他的演奏技巧，或者是这个人的歌唱技巧，来判断这个人到底可不可以进团。然后就是这样的改变，让这个维也纳的乐团入选这个女竖琴家，也就是安娜。然后这样的故事想要告诉我们的是什么呢？其实就是，如果我们可以不这么重视第一印象的话，会不会可以让更多有天赋的人站上他该站上的舞台呢？你看安娜，她原本的技巧就是这么好了，可是因为她的性别是女性。所以，他一直不能进入这样子这么有，呃，声量或者是这么有知名度的乐团，就只是因为他的性别。那你不觉得非常可惜吗？有些人说不定这样晃着晃着，一辈子就过了。他拥有这样子的实力，可是他不能站上这样的位置，我是觉得非常可惜。所以，我觉得如果我们都可以知道第一印象对我们影响至深，那说不定我们可以在未来去改变这样的做法，让更多有才华的人登上他该登上的舞台。然后讲第三个例子，第三个例子呢是跟一个电影有关，这个电影叫做《Money Ball》，不知道大家有没有看过？他在台湾好像翻成《魔球》。他里面所想的故事呢，是一个叫做比利·比恩的球员。他原本在国中、高中的时候，是一个被球探大力吹捧的一个未来球星。大家都说他有打进大联盟的那种气势，或者是他的体态。然后他就一路一直被大家看好，到最后他真的进入到了大联盟。可是他的表现不如预期，所以他就辗转了几个球队之后，毅然决然的决定放弃球员的身份，转战教练职。他转战教练职之后呢，他首先转到奥克兰运动家球队。那进来之后，他首先要改的就是球队如何挑选一个新球员，因为这些球队都会去参加选拔会，然后在选拔会当中，有一些本来就非常有知名度的人，就会被高价买走，或者是被有一些比较知名的球队拿走。然后，比利·比恩呢？他不想跟这些人抢这些球员，他反倒去看那些看起来没这么厉害的人。可是他们天资聪颖，或者是说他们非常有天赋。比利·比恩专门找这些人。然后这些人因为他长得没这么厉害，所以他的价格也相对比较便宜一点。到最后，比利·比恩就有这样子的方式，他组成了一个大联盟里面最便的球队，可是战绩却是最好的。就我所知啦、啊，他们的记录至今还没有人可以打破，好像是连续好几场胜利吧。那时候他们变成大联盟里面战绩最好的一队。然后这样子的故事，也是同样告诉我们，千万不要因为一个人的外表而去猜测这个人的实力，或者是这个人的能耐。如果我们太相信的话，最终都会被这样的数值所迷惑吧，就是没有看到真的该去注意的东西。这三个例子呢，就是想跟大家讲，我们如果。太看重第一印象的话，很有可能造成非常严重的影响。那我接着就要跟大家讲，我们为什么会这么看重第一印象？你应在生活当中都曾经有这样的感觉，就是你看到某一个人的时候，你就有种直觉或者是一种第六感，告诉你这个人是一个怎么样的人。如果你有这样的感觉，也不要觉得说这样做是错的。其实每个人都会有这样的感觉，而且这样的反应是你不能克制的。我们出生的时候。就会自带一个对别人脸部识别的功能，然后经由生活累积，经由一些经验累积，到最后我们都对这样的脸孔有一个既定的想法，接着就会变成我们所谓的第一印象。所以，如果你有这样的感觉，也不要觉得惊慌，它可以帮助你在社交当中更为顺利。如果你看过这样子的人，然后你对他印象还不错，那在未来遇到类似长相的人，你可能就对他的观感是不错的，所以它可以帮助我们在社交场合里面过得更自在一点吧。可这本书的作者呢，想要告诉我们的是，是一个人的长相并不能表达什么。那我们会觉得说，一个人的长相可以看出他是邪恶，或者是有攻击性的，或者是温柔的。大部分来说，都是因为面相学这样的学说所影响的。面相学它所推广的呢，就是说人的长相是神的旨意，神在创造一个人的时候，可能就决定了这个人的性格，所以把他的长相拼凑成这样子。这样子的观点，其实就是面向学所推广的。所以，面向学的拥护者常说，我可以从一个人的眼睛、鼻子、嘴巴看出这个人的性格，或者是说他在哪方面比较天赋。然后，也是有蛮多人相信这样子的说法。那我也不能说这样子的说法是完全错的。可是，我们来看作者想要在这本书当中想要告诉我们的。作者说，我们从别人脸上得到的印象或者是直觉，通常都是一种。认知转移，认知转移是什么呢？我用一个比较简单的说法：，如果你今天认识一个朋友叫做 Mary， 你跟他非常的要好，然后你不知不觉当中就会把 Mary 的性格跟 Mary 的外表绑成一条线，他们变成一个关联。然后你在未来呢认识一个新朋友的时候，假设这个朋友长得有点像 Mary， 你就会把 Mary 的性格套用到这个身上。那为什么会这样套用呢？你想象一下哦，当你认识一个新朋友的时候，因为他长得跟你的旧朋友有点像嘛。可是你的大脑不喜欢怀疑啊，你的大脑想要推估这个人的性格，所以这时候你就可以想象一个搜寻引擎在我们大脑当中，然后搜寻的条件呢就是这个人的外貌。进入搜寻之后，他发现了跟这个外貌相关的资讯，就是来自于 Mary 的性格，所以他就把 Mary 的性格捞出来，就变成你对这个人的想法了，是不是很神奇？我们的大脑怎么会做出这么蠢的判断呢？明明只是长得像，可是我们又觉得说他们的个性应该差不多吧？这就是我们第一印象之所以产生误差的原因，因为我们都以为长得差不多的人应该会有差不多的性格吧，所以你就会把你老朋友的性格放到新朋友身上，然后这样的第一印象呢，有时候又会被自己的瞎操作变得越来越有自信，就是我们相信我们的判断是对的。第一种状况呢，是我们有时候无法确定自己的第一印象是否正确。你假设你今天看到一个人。他看起来非常的难搞，你是不是就不会想跟这个人相处，或者是跟他交朋友？大多数来讲都是这样子，除非是在工作上，或者是被什么逼迫到。那当我们对这个人的第一印象已经产生了，可是我们却没有机会去认识他，所以你就会觉得说你的第一印象是正确的。你看吧，我们都没有一个机会可以去验证我们的想法到底是对是错，所以久而久之呢，我们就会觉得说自己好像是对的。然后第二种情况呢，是我们自己的反应。已经比别人的第一印象来得更快了。如果你今天到一个便利商店里面，你发现进来一个弟弟，然后这个弟弟呢看起来拽拽的，你好像不是很喜欢他，所以你对他的行为可能就会比较不礼貌，因为你觉得他非常的难搞，非常的不礼貌。然后也是因为你不礼貌，所以让对方使出了不礼貌的行为。那你有发现其中的问题点吗？就是我们根本还不确定对方的性格如何，对方的个性如何，我们就先让自己的行为改变了。然后也正是我们的行为改变，它变成一个导火线，所以让对方的行为更符合你心中所想象的。所以日子累积下来，你就会觉得说，你对别人的第一印象都是非常准的。可是你没有注意到，都是你的行为改变，才让别人的行为符合你的想象。这就是我们生活当中会造成我们过度相信自己的第一印象的原因。然后当你发现自己有这样的问题的时候，你就要开始想一下，我们要如何在生活当中。把第一印象的比重放少一点呢？假设你今天在认识一个新朋友的时候，你可以做的就是不要依靠他的外表来得知他的性格。你可以看他一些小饰品啊，或者是他的一些摆设，甚至是他的一些刺青，或者是他的穿着，这些东西都是他刻意显露出来的，更可以表达出他这个人是一个怎么样的人。但如果我们今天都是依靠外表而去评估这个人，这样子你永远都会被第一印象所影响，因为书中有讲到。我们即便知道第一印象已经存在了，我们即便知道第一印象非常的不准确，可是，在人际交往当中，你始终还是会被影响，即便你知道。所以，我们可以做的就是尽量去用其他的资讯来了解一个人，而不而不是他的外表。那如果在工作上呢，你今天是一个要面试新员工的人，如果可以的话，先不要看他的照片，因为当我们看完照片之后，你可能就会对他有既定的印象。然后这样的印象呢，就会影响到你待会怎么面试他。这就很像刚才讲到的安娜的例子，她就是因为被她的性别所阻碍，所以她一直不能变成正式团员。我们在面试别人的时候，其实也可以记得这件事。我们可以从他的推荐信，或者是从他的经历，或许或是从他的作品当中来了解这个人，这样才不会影响到我们专业的判决。让我觉得这个在生活当中非常的不公平呢、啊。就很像作者所做的一个实验，他依靠一个候选人。看起来到底有没有能力来预测说这次选举到底谁会当选？结果它的准确率高达七成。那我们就可以想象啊，其实很多中间选民或者是说一些对政治比较不了解的人，他们可能就在投票前才看一下哪个候选人看起来比较有能力，然后就决定了自己神圣的一票。结果这一票呢，可能就投到一个不适任的人身上，到最后还是我们这些选民来承担呢、啊。这样子是不是听起来非常的不划算呢？所以，当我们知道第一印象会对我们的影响之后，我们应该在生活当中把它的比重放少一点。关于这本书我比较喜欢的内容，我就分享到这边。我先讲一下我对这本书的感想。这本书呢当中有很多我没有分享到的，因为很多都是关于它的实验流程。但是我觉得你在读它的时候，你会觉得非常的好玩，因为它可能会跟你讲说这两张脸看起来哪里比较不一样，然后就可以告诉你。我们都是靠一个人的眉毛，或是靠一个人的表情来得知这个人到底值不值得信任，就会有很多这样子的小实验可以让你去玩它。所以我觉得自己在读这本书的时候是非常开心的，也很快就把它读完了。那我自己是蛮喜欢读这样类似的书，因为我觉得在生活当中，我们常常做出了一个反应，但做完之后你是不知道自己为什么这样反应的。然后这样的书就会告诉我们，当我们从别人身上得到一个第一印象之后。他是如何改变我们的想法，或是改变我们的行为的？这本书帮我解密了，让我知道我为什么在生活当中会这么做。所以我觉得这样的书，我读起来都是蛮开心的。最后是要补充，我觉得这本书是有怎么样的人？第一个呢，如果你在生活当中或在工作当中需要接触非常多的陌生人的话，我觉得这本书非常适合你，因为书中会有很多的实验或者是例子来告诉你，我们不应该太相信自己的第一印象。也不要觉得说别人长相如何就会显露他的性格。然后，当我们相信作者所说的，我们就可以在生活当中去改变我们的想法以及做法。那第二种呢？我觉得如果你对心理学或是脑科学有兴趣的话，这本书非常适合你，因为作者在书中讲了不少的脑科学，但也讲了不少的心理学。所以，你对于这两个东西有兴趣的话，你可以看，你可以借我这本书，一次满足两个需求。我觉得是。很不赖的，而且我觉得作者讲的有理有据，也是非常有逻辑性。最后呢，我想要送大家作者在书中所讲的一句话，我觉得我们大家都可以记在心中。他说：“每当我们从脸解读性格或者天赋高低时，我们就是在用太少的资讯做太多的推测了。”今天就分享到这边，谢谢你们。